2: Bueno, yo hoy no escampa para el gobierno de Ricardo Roselló. Ahora hay una pelea abierta directamente con la Cámara de Representantes con el asunto este de la renuncia de la ex secretaria de Educación Julia Kelleher y todos los cuestionamientos alrededor de su gestión como secretaria y de la gestión de contrataciones bajo su incumbencia, igualmente que anterior a ella, contrataciones de sus compañías o de su compañía de asesoría con el Departamento de Educación desde tiempos de la administración de Luis Fortuño, pasando por la administración de Alejandro García Padilla, y ahora en la de Ricardo Rosselló, en la que finalmente la designaron secretaria. El la oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal, que para explicarle brevemente, el Inspector General es una oficina en el gobierno federal que funciona más o menos como el Contralor de Puerto Rico. Son los auditores de las agencias, excepto que esa gestión no está en el gobierno de los Estados Unidos, con un gobierno tan grande y tan complejo, centralizada en una institución gubernamental como es el Contralor, sino que hay en cada agencia una versión del Inspector General. Eh, que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos al interior de las agencias y que tiene independencia de la línea administrativa de esas agencias. Pues la oficina del inspector general se ha comunicado ayer con el representante nuevo progresista Guillermo Miranda para discutir la investigación que la Cámara de Representantes está llevando a cabo y que aparentemente tienen visos de ampliarla con una la, Al aprobarse eh, en la sesión legislativa de hoy una resolución que autoriza a la Cámara a ampliar la investigación sobre los programas y la incumbencia de la secretaria que él ejerce. La carta llegó a la oficina del representante Miranda mediante correo electrónico y está firmada por el auditor senior Juan E. Santiago Díaz, en la que dice, recientemente se ha hecho público que la Cámara de Representantes está realizando o realizó una investigación sobre el uso de fondos federales y contrataciones en el Departamento de Educación de Puerto Rico y como parte de los trabajos de nuestra oficina, refiriéndose al Inspector General de Educación, eh, federal, este, este, parte de los trabajos que nuestra oficina está realizando y planificamos realizar en el futuro nos interesa reunirnos con usted como presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura eh, de la Cámara de Representantes. La carta indica que participaría personal de auditoría y de investigaciones, obviamente esto se está haciendo en colaboración con la Fiscalía Federal, y se indica que en el caso de que la reunión se realice, en inglés, participarían también vía telefónica personal de la oficina central del inspector general en Washington, D.C. Eso lo que quiere decir, mis queridos amigos, es que está a punto de empezar a descorrerse el velo de la corrupción que aparentemente ha imperado, o por lo menos de el uso indebido de fondos y favoritismo en el uso de fondos federales en plena gestión de la que hasta su renuncia era una de las figuras estrellas del gabinete del gobernador y que luego de esto ha desatado una serie de otras eh, eh, interrogantes que han traído mala hazaña adicional a la que ya existe entre la legislatura de Puerto Rico y el Ejecutivo. Eh, en medio de ese de esa información, o da, a la misma vez que se da a conocer esa información, también hemos conocido eh, ayer en declaraciones que hizo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, aquí mismo en WKAQ, y que esta mañana me consultaba en términos del análisis el compañero Rubén Sánchez, eh, Rivera Chatz hizo ayer expresiones en términos de que se pida eh, que se le otorgue inmunidad a la exsecretaria Julia Kelleher para que diga todo lo que sepa sobre lo que puede haber pasado o dejado de pasar en educación. La petición de Rivera Chats tiene maña y tiene saña. Eso no es una cuestión así inocente de transparencia. Esto es un, un otro caso más a la imagen del Ejecutivo, a la figura del Gobernador y es otro round más de la guerra a muerte que existe abiertamente en el PNP entre Tomás Rivera Chats y el Gobernador Ricardo Rossello. Ahí lo que hay es una guerra campal. Le he dicho a ustedes aquí, le decía esta mañana a Rubén, que en el cuatrienio, en lo que va de este cuatrienio, el gobierno ha tenido más oposición de Tomás Rivera chats y del Senado PNP que de todos los partidos de la oposición juntos. Si usted... Resume la función de fiscalización de los partidos de la oposición y la función y las posturas de Tomás Rivera Chatz eh, en lo que va de cuatrenio, No hay duda de quien de verdad me ha estado fiscalizando el gobierno es el propio Tomás Rivera Chats, vicepresidente del partido. En el presupuesto, con la ley 80, con educación, con eh, carretera, con los PES, con todo. En realidad, donde se da la función de pesos y de, de, de oposición, no de pesos y contrapesos, de oposición, es en el Senado. Y es y no digo pesos y contrapesos porque va más allá de la cuestión esta de que el Senado tiene que balancear el poder del gobernador, la teoría esta del varón de Montesquieu, de la separación de poderes, No, no, no. Esto es un asunto de índole ya de competencia política. ¿Por qué les digo eso? Mire, Tomás Rivera Chatz fue fiscal. Y sabe dos cosas. Que la inmunidad no se otorga eh, a cualquiera porque sí. Se le otorga a testigos de investigaciones criminales. Así que para darle eh, inmunidad a Julia Keller habría que eh, ser eh, hacerla testigo en una investigación. ella Que se sepa puede ser tarjeta, pero no es testigo de esa investigación. Segundo lugar, se otorga para que empiece a, surgir, a, a a fluir información que hasta ese momento se sepa que alguna persona puede tener, pero que no haya llegado por otra, otros lugares a, las, a, las, a los investigadores o a las agencias investigativas. Es decir, para desatar nudos gordianos de encubrimiento y de eh, hasta cierto punto taparse unos los hoyos de los otros, porque tan pronto hay uno que canta y sabe que no le van a hacer nada, por cantar o le van a rebajar una posible pena, pues entonces o los demás cantan o tienen la evidencia, por lo menos ya la indicación de dónde ir a buscar la evidencia. Y en tercer lugar, la inmunidad siempre se concede para coger al peje grande. No se le da inmunidad al peje, pe al peje grande, se le da al peje pequeño que tratando de salvar su pellejo pueda delatar lo que el peje grande hizo y así llegar a donde él y echarle mano. Y si es, si está pidiendo que le dé, Tomás Rivera Chat sabe, pero con toda conciencia lo que está diciendo, si Tomás Rivera Chat se está pidiendo que le den inmunidad a Julia Kelly, que era la secretaria, pues entonces, ¿quiénes son los pejes grandes aquí? Si la secretaria no es un peje grande y puede ser eh, eh, propuesta una inmunidad para ella para que declare y delate otra gente, pues vamos a pensar entonces, ¿quiénes son los pejes grandes? ¿Quiénes estaban por encima de ella? ¿Está hablando Tomás Rivera chats de Elías Sánchez, que sale por todos lados cada vez que alguien menciona esto? ¿O está hablando del gobernador? Que son las únicas personas en las que usted puede pensar que en la escala de influencia, olvídese usted de la estructura gubernamental, en la escala de influencia de cómo se bate el cobre en esta administración, pudieran estar por encima de Julia que en los asuntos de educación. Por lo demás, la que tomaba las decisiones era ella, y ella es la responsable máxima, excepto que haya indicios de que alguien cercano al gobernador o el propio gobernador hayan estado involucrados. Así que fíjense ustedes que esto no es pesos y contrapesos, esto es un bombazo político que le está enviando Tomás Rivera Chacha al propio gobernador. Y por el otro lado, la Cámara ahora le va a poner velocidad a la investigación que acabo de discutir con ustedes, sobre la cual hoy se da información de parte de la Oficina del Inspector General de Educación, porque... Mal asesorado o quizá con sin toda la información disponible o si la tenía pues no midió las consecuencias, el gobernador le ha metido un tablazo político al presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Que ya está como todos los demás legisladores jugando el juego de la salvación individual. Te habla por lo bajo con los legisladores del PNP, como hablo yo a menudo, y por lo bajo le dicen, bueno, esto ya en realidad, yo voy a bregar con mi distrito, yo voy a salvar lo mío, yo, yo tengo una fuente de poder que es diferente, yo llevo tantos cuatrienios en la legislatura y no necesito al gobernador. O sea, ya está todo el mundo en el, en el mood de sálvese el que pueda. Pero... El que se haya contestado como se contestó la expresión del presidente de la Cámara en términos de que le había llevado de información a Fortaleza que era importante y que le hayan dicho, bueno, ¿será que habló con las paredes? Porque conmigo no habló y luego haya tenido que decir, bueno, yo hablé con el secretario de la Gobernación y el secretario de la Gobernación haya dicho, bueno, habló conmigo, pero lo que vino fue a traerme un chisme ahí que ya nosotros habíamos resuelto porque Julia era había renunciado al contrato de asesoría con AFAF. Ay, bendito. ¿Y dónde están las demás cosas que pueden investigar y que puede llegar información a Fortaleza? Entonces la Cámara ahora le va a dar para adelante la investigación. Y este capítulo de encuentros y desencuentros entre el gobernador y la legislatura por el tema de educación va a acompañar al PNP y a la Administración Roselló hasta el mismo día de las elecciones. Las cosas como son. Bueno, en medio del salpafuera y de la prieta y afloja con la legislatura el gobernador Ricardo Roselló ha vuelto nuevamente con su propuesta de regionalización o de los, la, la creación de los condados municipales ayer tras una reunión bisemanal que efectúa el gobernador con alcaldes eh, anunció la conformación de cuatro grupos de trabajo para evaluar y estudiar con detenimiento la propuesta de reestructuración de municipios, eh, ya sea en regiones o en condados, como le han querido llamar para, me imagino yo, parecerse un poquito más a los estados de la Unión. Eh, estos grupos que ha conformado el gobernador, según la información que ayer dio la fortaleza, buscarán la eficiencia fiscal, o sea, ahorrar dinero y eh, de servicios, o sea, maximizar con menos dinero, más servicios, y van a estudiar varios asuntos también de política pública que obviamente enfrentan eh, los municipios diariamente en su intento de continuar prestando los servicios a la, a la comunidad. Eh, el gobernador dijo ayer que en poco más de dos años, lo estoy citando, hemos logrado un sinnúmero de reformas contundentes, no obstante, están, estas han sido reformas horizontales que impactan la rama ejecutiva eh, a alto nivel, pues me, me imagino yo que habla de la reforma eh, educativa, hablará la refo de la reforma de seguridad pública, que si yo fuera él no la presentaba mucho en sociedad, eh, y, y de otras reestructuraciones de agencias del gobierno, pero obviamente pues lo que quiere decir el gobernador es que ésta se sale de la rama ejecutiva y va a tocar entonces la estructura de en los gobiernos municipales, que en Puerto Rico no son una rama separada de gobierno, pero sí son un nivel separado de servicios públicos. No son una rama separada del gobierno porque cuando se escribió la Constitución se les creó como entes eh, hijos y que son, además, están bajo la autoridad total de la Asamblea Legislativa o de la legislatura. Pero ciertamente los municipios, por el poder político que tienen hace mucho tiempo, eh, que no funcionan como subordinaciones del poder eh, legislativo, sino que al contrario, son los legisladores los que han terminado sometidos al poder electoral y político de los alcaldes, que luego de la autonomía municipal se han convertido algunos de ellos en verdaderos caciques políticos de sus regiones. El gobernador volvió y repite la idea que trató de llevar eh, cuando presentó la reforma originalmente, de que con la reforma municipal o la transformación de municipios hay un potencial de ahorro de sobre mil millones de dólares pero yo quiero que ustedes escuchen bien la semántica verdad cómo se utilizan las palabras eh, es bien importante no es que nos vamos a ahorrar mil millones es que hay un potencial de ahorro de mil millones o sea de que se ahorren es otra cosa de que pueden mencionarse áreas en las que se podría ahorrar y conseguirse los mil millones, también es otra cosa. Pero no es lo mismo ni se escribe igual, como decía mi abuela. Lo que se anuncia es que va a haber un proceso de discusión de ideas sobre donde se discutirán y posteriormente se tomarán decisiones de política pública necesarias para que entonces se pueda cuajar la nueva propuesta. Ahora, el primer grupo que estudiará los asuntos relacionados a la gobernanza de este modelo regional lo van a componer los alcaldes Carlos Molina y el alcalde Félix Delgado de la eh, Federación de Municipios, o sea, los que agrupan a los municipios del PNP, y en la que también van a participar el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, eh, Jorge Navarro, y la senadora Margarita Nolasco, que como ustedes saben fue alcaldesa de Cuamo, y tiene por lo tanto la experiencia de haber dirigido, creo que cuatro años, el gobierno, un gobierno municipal. No, no sé, la verdad es que nunca he sabido el detalle de si Margarita Nolasco fue alcaldesa de Cuamo por más de un término. En el segundo grupo estarán eh, la, los alcaldes de Ponce, María Mayita Meléndez, y la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera, y por parte de la legislatura, el representante Ángel Peña y el senador Carlos Rodríguez Mateo. El tercer grupo definirá aquellos servicios que van a continuar, estoy leyendo del parte de prensa, dando los municipios y cuáles subirán a esas nuevas regiones o condados, o como sea que les van a llamar, eh, donde se van a prestar algunos de los servicios de forma aparentemente agrupada. Y ese tercer grupo que va a meterle mano directamente a cómo es que se van a dividir los nuevos servicios, pues lo van a componer el alcalde Ángel Pérez de Guainabo, el alcalde Betito Márquez de Tuabaja, así como la representante María Milagros Charbonier y la senadora Itzamar Peña, que también fue alcaldesa de su pueblo de las piedras eh, eh, durante antes de ser senadora eh, por el Partido Nuevo Progresista. El cuarto grupo definirá el modelo fiscal para las regiones, es decir, cómo se va a repartir el presupuesto entre el gobierno central y los municipios y cómo los municipios van a costear estas nuevas regiones y lo van a componer los alcaldes de Sidra, Javier Carrasquillo, que además es el presidente de la Junta del CRIM, y el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, que yo creo que también es miembro de la Junta del CRIM, aunque ahora no recuerdo ese detalle exactamente y ahí van a participar los representantes Antonio Tony Soto de la Comisión de Hacienda de la Cámara y la senadora Migdalia Padilla de la Comisión de Hacienda del Senado los otros cuatro grupos contarán con apoyo técnico de la fortaleza y con la AFAF, que es la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Una vez tengan las recomendaciones serán llevadas a un comité ejecutivo del cual formarán parte los alcaldes, presidentes legislativos y el gobernador. Según el gobernador, la meta es que el proyecto de ley y, la, y toda la conformación de la legislación de apoyo esté lista para el 30 de junio, que es el último día de la sesión y es también el último día del año fiscal. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en lo que les acabo de compartir, ¿verdad? Que suena todo muy bonito, miel sobre hojuelas y demás, pero no hay en esa mesa de discusión un solo alcalde que no sea del Partido Nuevo Progresista. En una conformación de municipios en la que los populares de los 78 municipios que hay ganaron 46 y el restante 32 o qué sé yo cuántos los ganó el PNP. O sea que la mayoría de los municipios hoy día, y los municipios además más grandes de Puerto Rico, están en manos de eh, alcaldes del Partido Popular. Y entonces eh, no hay representación en la mesa de esos alcaldes. Yo no sé si esto es un asunto de eh, política partidista, y por lo tanto le quieren dar ese cariz de política partidista a un trabajo que debiera ser inclusivo y eminentemente gubernamental, o si es que esto es simplemente una bola de humo para correrla como parte de una campaña de reelección del gobernador para que parezca que están haciendo algo y que lo y que como no pueden entonces incluir al, o sea que no quieren incluir alcaldes populares para que no se den cuenta de que eso en realidad es un bluff y que ahí no va a pasar nada. Porque de lo contrario yo no entiendo. Y miren, en ese grupo hay alcaldes que yo respeto mucho. Por ejemplo, yo eh, conozco a Ramón Luis Rivera y le tengo respeto por la, por la capacidad administrativa que ha demostrado y por su visión. Eh, y hay legisladores también que yo respeto mucho, como por ejemplo es eh, eh, la propia amiga y ex compañera del Senado, Migdalia Padilla. Pero, y hay otros alcaldes que, aunque yo no los conozco directamente, como por ejemplo eh, Betito Márquez, el de Todabaja, pues son alcaldes que se proyectan como gente seria e inclusiva. El alcalde de Guainabo, Ángel Pérez, que es una persona con la que he tenido la oportunidad de conversar y me consta que tiene buenas intenciones en su forma de, de orientar los asuntos públicos. Entonces no sé cómo estos compañeros y amigos se prestan para conformar un grupo que es, es un grupo partidista sobre algo tan serio como trastocar la gobernanza municipal en Puerto Rico y las competencias. Ustedes se fijan que este peligro que esto engendraba, y que lo advertimos muchos cuando se dio originalmente la idea de estas eh, regiones, de que esto se podía convertir en un balón político político, para controlar a base de los municipios del PNP la distribución de, de los recursos a los demás municipios en Puerto Rico y de esa forma discriminar contra las poblaciones que no eligen eh, alcaldes populares, parece que es cierta. Y aquí nadie ha dicho nada y todo el mundo levantó la mano, sí, sí, yo, yo quiero estar en el grupito. No entiendo cómo alcaldes que llevan tanto tiempo en sus lugares, vuelvo y repito, como el de Bayamón, se prestan para esto, porque... Aquí lo mínimo que debiera ocurrir es que haya una consulta con la Organización de Alcaldes Populares, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que es la más vieja de las dos, y haya eh, la inclusión de estos compañeros. Yo sé lo que me van a decir. Me van a decir, no, porque esto es para escribir el borrador y entonces como una cuestión del borrador pues queremos que esté primero concentrado en gente del, del, del gobierno y que estén afines al gobierno. Después se va a abrir a, a la discusión de todo el mundo, por eso eh, el lenguaje este que les leí de que van después a presentarlo a un comité ejecutivo que, que van a formar parte alcaldes y presidentes legislativos del gobernador pero si no han incluido a los alcaldes populares en la en el grupo de trabajo lo van a incluir en el comité ejecutivo. Esto es un peligro y además de que es una, una advertencia abierta a que el gobierno se propone trastocar la organización administrativa fiscal y jurisdiccional de los municipios sin contar con la mayor cantidad de municipios y con los alcaldes que dominan y gobiernan la mayor parte de los municipios en Puerto Rico. Esto es politiquería y si lo quieren utilizar para hacer un buen trabajo, Mañana mismo la mitad o todos esos alcaldes que están ahí están exigiendo que incluyan en la mesa a sus colegas que problemas como ellos tienen de los otros partidos políticos. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.